0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥，
1: 我是阿苗，我是亮君
0: 。我觉得社群是一个很奇妙的东西，就是很多时候社群在红什么，都会超出你的预想之外，而且是完全在你预想的之外的之外。为什么这样讲？是因为最近这几天社群上有一个讨论度很高的政治明星，你知道是谁吗
1: ？啊，谁？谁
0: ？陈水扁。哦， oh, 新勇歌舞语。对，我们的阿扁总统呢，这个现在古
1: 典政治明
0: 星，没错，沒<錯>改行他他付出了，他现在在社群上现在又开启一波、呃、新的热潮，而且是有点 cult， 有点有点邪教式的热潮。因为<定>没错，因为他我们的阿扁总统呢，<笑>最近爱上了这个制作他自己的迷音图，而且他做的迷音图都很像。有点超现实，感觉好像我在看达利的艺术品。啊、就是这这要表达什么？嗯、这在什么那？
1: 那真的是阿扁总统自己做的吗
0: ？我也不知道，我看有人在讨论。我的困惑
1: 就是，为什么大家都说的是他自己做？<笑>因为那
0: 他的粉砖呢可？
1: 可是他的粉砖可以由小编帮他做图
0: 、啊。可是小编哪做出来这种东西？然后，而且为什
1: 么？
0: 你请得到这种小编吗？你说今天今天辜先生先先试了，我要发一篇图文向他致敬。就小编要做一个鱼在地面上，然后下面长到土地下面一个鱼的，因为我觉得的這樣我
1: 觉得阿扁呢，他我一直有在 follow 他动态，嗯、其实他很常跟年轻人接触，<對>就他经常会 po 一些照片。嗯说啊、呃，今天台大什么什么学生，政大什么学生来探访阿扁，嗯、然后阿扁就跟他们聊了很多这些相关的，就、嗯、是经常这样。嗯、所以我在猜想，也许是这些年轻人的活力跟创意，但觉然后得到阿扁总统的充分授权
0: 。我觉得一定是他的发想，啊、你不觉得他的<呢>他的路线完全独树一格？啊、就是阿、啊
1: 、阿扁说。你帮我做一张转型正义的图，<笑>然后说好，我做。做他今天真的是有出转型正义的图，好赞！做完之后，他说好，我相信年轻人的创意。
2: 转型正义里面到底为什么会有女 m o 的旗袍？以前扁帽
1: 工厂那個、扁帽一定不是阿扁总统一针一线亲、啊、那应该是
0: 罗文嘉跟马永成想的，就是年轻人
1: 的创意。<對>所以我想，哦、这是这就是新扁帽，哦、新扁
0: 帽。我觉得，但我还是相信这应该是阿扁总统的发想。新扁娃，我前几年也有一次有去找阿扁，然后我的感受就是他，他真的是政治动物，就是他其实，在讲生活类的事情，或者是。行，就像那时候我去找他的时候，已经好已经好几年前了。然后他的行动其实没有没有说很很迅捷，就是当然有一些他的后遗症嘛。但是，一讲到政治的话题，哇，他马上就换一个人，就是眼睛都亮起来，然后就开始分析哦，这个局势现在是怎样怎样、嗯、怎样。而且，就是那时候。我想他应该还有，呃，可能不是他本人，但有人帮他整理过我的我的一些背景资料，嗯、然后他有先看过。嗯、对，因为我以前在一些访谈里面有讲说，我家以前是呃深蓝家庭嘛，嗯、所以小时候我们都觉得说陈水扁就是一个大坏蛋、大恶人，嗯、台湾最坏的人、嗯、就是民族的肿瘤这样子。中华
2: 民国灭亡了。
0: 对，对，对，对，对,对，对，就这个样子。<笑>然后我去，然后跟他聊天聊聊，他冷不防他就说，嗯。啊！现在还觉得我是坏人吗？<笑>没有，没有，<笑><笑>不好意思，怎么那么不起？我我现在，我现在搞清楚了。所以我觉得，<笑><笑>对，我觉得这些长辈很有意思啊！哎<笑>、呃，我们刚讲到哪？讲到啊？讲到没错，明因但是呢，好，这个是最近社群上一些很有趣的事情。但是刚,刚我们在开路前，阿美也有讲到，就是前几天。在社群上也有一个对我们来说的惊喜，就是呢，有一位我们听友呃转发了我们上上周的节目，关于在聊二二八那一集的内容，而且他还很认真的帮我们啊、呃、写了一段话来分享。是的，你刚刚要你要念给大家听吗？
1: 我要念给大家听吗、哦？那很长哎、欸，我觉得，而且我觉得比较适合亮君念，因为这位听友呢是我个人非常喜欢的一位演员歌手玉佩珍。嗯、<哼>那时候、嗯、我记得是应是下午一点多吧，然后我就发现，哎，怎么有人 tag 我在我的粉钻电去？玉、嗯、佩珍，天哪，天哪，是玉佩珍 tag 我吗？是什么？你看，我竟然在讲我们 podcast， 然后当时真的是，就是真的是。超开心，嗯、开心到就是我在想说，天哪、啊、天哪、啊，我要回他什么？然后就是一直觉得很害羞，然后不知道该怎么回他，就拖了两天都没回。我在想说我要讲什么的那完美，就真的很很紧张这样子。然后他写了一个我觉得真的很感人的，而且很温柔的、很温柔的一段话。嗯、然后就是他在讲说，现在一开始第一句就是“ 228和白色恐怖不能不提的原因是。侵害人权、剥夺人命，就算是政府也是要负起责任的。像是德国的处理，加害者是会被追究、被判刑的，但台湾没有、哦。然后后面大概写了蛮长的一个，然后最后他提到我们的仁爱路四段五百零七号的讨论。嗯、然后我就觉得、嗯、哇，那时候我看到时候觉得很感动，因为做了一年多的节目
2: ，<笑>有人有人听到了有，有有一直都有人听到，很
1: 感動对。<对>然后，而且我觉得现在还有这样子演员跟歌手勇于讨论这一类的公共议题，其实很不简单、嗯
0: 。我要在这边自首，因为其实我那时候也。看到手去痛，就跳出来，就是、说：“哦，于佩珍分享了你的，呃，有 take take 你这样。”然后我那时候就点进去看，我就哦是分享我们节目，然后我就想，嗯，于佩珍这个人是谁呀、啊？哦、然后然后我就、哎、我就滑一下，我就看，哎，这个人长得好眼熟哦，嗯、这奇怪，怎么有哎哎，哎哎怎么有个人长得好像 Q 口啊？奇怪，哎、然后<笑>然后我去查刘妈勾十五号啊，真的是笨人。<笑>对不起，那么、个、我比较孤陋寡闻一点，但我有看《刘麻沟十五号》啊、哦，就是因为余佩真之前在《刘麻沟十五号》里面是担任三位女主角其中一位这样子，
1: 她很赞，她、嗯、唱歌很好听、嗯
0: ，而且我看了以后就觉得就觉得就一直很想笑，因为有一段在呃刚看完《刘麻沟十五号》的那一段时间，有一段时间我很爱学 QQ。<笑><笑>你可以在那边跟大家分享、哦、吗？<笑>因为 QQ 口<对>很好学啊，就是他讲话大概就,就几种模式，一种是有有一种是有点佩服，讲嘿阿苗，你这个节目很厉害呢。<笑><笑>他真的有时候会这样进来办公室讲话，<笑><是>我真的是。<笑>你的咨询很厉害呢，<笑>然后或者是另外一种就是 Q 口被吓到就，就是有就是有点讲不好话的时例如说呃，可能那个是
2: 自愿的吗？对对
0: ，哎<對>，他、欸、在里面名字叫什么？中文？好吧，中文。对，例如说，例如说，好，这样，我现在跟梁军讲好了，嗯，你同学。反共复国，两性运动
2: 。你比较适合学这个、呃，表现一
0: 下你的诚意了吧？你这个，你这个是学的本色演出啊，浑然天成。去去啊
1: ，哎哎，不不不是不是要自演的吗？啊
0: 、哦，<笑>然后有因为他的他的那个特色太明显了，所以看完电影后大概两个礼拜时间，有时候会突然 Q 口相声跟别人讲话。
1: 这个各位听友可能不知道，其实吴尊非常会模仿，他超会，他超级会模仿各式各样的人。我曾经看过吴尊，就是他，他吴尊是模仿到就是上至美国总统，然后下至范富谁，美
0: 国总统谁、啊，川普
2: ，<笑>要不要模仿一下
0: 、啊、？China， China， China， China，
1: 各种各式各样的，所以就是。他看到了让他觉得印象很深刻的人事物之后呢，其实模仿应该就是吴尊对他表示致敬对的一种方式。<笑>对
0: 对,对，好，那我们也趁这个机会跟大家推广一下。虽然现在呃，电院线已经下片了，但是《刘马 go 十五号》应该也还是有数位版，好、哦，大家可以一起去。<对>因为其实我们上上礼拜在讨论关于二二八的话题嘛，那其实转型正义，呃。台湾经过的过去的这一段戒严时期、白色恐怖历史期相当丰富。那刘妈沟十五号主要是在探讨当年呃，在被关在绿岛上面的政治犯，那特别是包括还有女性的政治犯、啊、他们一些各自都很特别的生长的经历背景，以及他为什么会有包括说不管是民主的思想或者他。就是代赛，然后被牵连，被关到这个绿岛上面，所以非常推荐大家去有机会的话，可以来一起看这部关于台湾历史的电影。那亮君有什么话要跟佩珍说吗？搞不好他会听到
2: 。哦，对哦，就是首先当是很感谢佩珍一直都有在收看我们的 podcast， 然后呃，就是我看到当然除了很惊喜、很感动之外，就是因为他在下面还有。一个留言，因为我去留言嘛，然后还有一个回一个留言说，就是他就是那个春联。拿、oh. 到,到我的春联，对，然后因为今年我是写人和年丰，对，所以就是他就说都放在他的超级羡慕的，对，在外
1: 面扫街竟然可以遇到一辈子哦，<笑> oh
2: 、对，就是真的很很感动，而且<咳>因为其实呃有时候我们就会想说，在这个节目里面讲这么严肃的事情，到底大家的接受度，或者是呃大家听完之后有没有什么回馈？其实我们很少能够知道大家听完我们节目的一些。想法，所以就是呃，很感谢佩珍，然后也很希望说有大家的听友，就是听完我们节目有什么心得的话，其实就可以多多在你们的社群上面分享，然后 t a k 推给我们这样
0: 。好的，那说到听众的回复呢，我们现在也马上来这个来盘整一下听众的回复，因为前几集其实、嗯、哎就是二八段一集，我们有聊到亮君的困扰，嗯，<笑>对，亮君、哦，哦、没错，呃，前情提要一下，就是关于。呃，到亮君自己内心有一个自我审查，就是我是一个政治人物，我是一个严谨的、严肃的、专业的、有内涵、有底蕴、有文化的政治人物。但现在大家都对于呃这个公众人物的要求很高，不只要内容，也要有外表。所以亮君就一直在觉得说，要不要在呃外表这方面更加的经营，更加强化他的特色啊、呃，有一些内心的挣扎。所以，我们呢我们上上集呢，就在节目里面来说，哎，那各位很支持。是亮君的听众朋友们，你们的看法呢？而且亮君呢，上次有讲到一个他的心理创伤嘛，因为他之前有把他的<笑>心理已经到
2: 创伤了吗？对,对因为
0: 他之前把他的沙龙罩做成明信片，<笑>然后写那个谢、呃、卡，对回募款的算是回馈小物了，写一个卡手写卡片这样子给每位捐款支持者，就有人竟然回信说，哦、呃」。呃、看到你这样子，这个、呃、有点傻眼，对，傻眼，<笑>失望竟然这样子啊，这么肤浅，这么、啊、竟然拍沙龙照，对，好、啊，那亮君有点受伤，所以我呢，但我们后来呃，上上集在节目问了观众以后，其实也蛮多听众回复的，我现在来把它念一下。好，这个一位机车客户说，支持亮君做自己，支持亮君做自己，要打扮得漂漂亮亮
2: 。嗯
0: ，我记得打扮漂亮，对我爬一下，我记得都是蛮正面的，在。你瞧，在、哦、因为在我们的留言会在 Apple 呃 Apple Podcast 跟 First Story 都有好。哦，好来访客留言，收过亮君大礼包的来签到了。小时代的照片非常可爱，帮助选区又能宣传自己。旗袍也好，正装也罢，暴露装都行，只要亮君喜欢舒服就好。只
1: 要亮君喜欢暴露装都好。<笑>嗯、
0: 听众 HT 留言，我个人喜欢在工作中穿正装，除了展现专业之外，还可以减少对方分心的可能性，差低。不过无论哪种形式，亮君喜欢就好。波浪挂号两种都很好看，哇哈哈哈,哈，波浪号
1: ，哇哈、啊。
0: 好啊，有一位吴伟雄，吴伟雄的留言非常认真。政治人物基本条件就是政治相关的能力，但如果有政治专业以外的亮点，在亮君愿意展现的情况下，不妨可以表现出来，作为吸引民众好感、增加绩点的方式。挂号，同时让世界更和平。以我知道的古典音乐家来说，会被称为女神的是具超强演奏能力、美貌、魅力、风范于一身的女性音乐家。买票看音乐会的观众可能会因为女神的美貌而更想买票，但没有观众是不欣赏女神的演奏风范却单纯为美貌买单的。毕竟专业能力者的 T A 还是那些喜欢他专业能力的人们不会有被加分项弄到主轴失焦的问题。买保养品时一样是保湿乳液都有保湿功能，价格也一样，消费者通常也会想选功效更多的那一瓶。政治人物如同需要被消费者挂号、选民选择的商品，多多展现自己的特质，说服消费者选择是你必要的课题、嗯。这个我要
1: 补充一下，这是无尾熊，对不对？对，无、嗯、尾熊是一个非常认真的听友，他很可爱，因为。在上一集我们的这个 live podcast 录音的直播，他有留言，起来帮我们整理 time code， 就是一分零九，他下的这个章节标题叫“亮君好可爱”。Oh, 然后呢，<哈>他在他听完我们录音之后，还听到后面的直播，他还说：“试图开车的亮君好让人感动，<笑>期待亮君讲话越来越有趣，能吸引更多人。”他真的是非常的。专心在听我们讲，真的很谢谢你，谢谢你魏兄，好的很，很感动，我很希望
0: 亮君过了一年以后呢，可以再请曾经评选为亮君真的很无聊的邱威杰议员啊，邱<笑>、呃、威杰现在台北市民<笑>可以再来评<北>点评一下<名>亮君们，变比较有趣。
1: <笑>逼迫那个松信的邱市民把这个亮君在 podcast 里面讲话全部都听完
0: 。魏兄<笑>，那你先把他的 podcast 都听一遍。<笑>好的，所以亮君有什么要跟听众朋友说的吗？你的感想如何？
2: 就是谢谢谢谢大家鼓励努力，呃，准备好那个准备
0: 好什么
2: ？准备好做自己。哦，是这样子。努力努
1: 力，所以以后可以看到更多亮君了吗
2: ？更多现在不够多吧
1: 。我最近有看到多一些些哪里？就是亮君有打高尔夫
2: 哦，对对对，最近的新挑战。没错，打高尔夫
1: 以后会把目标放在参与群摆摇摇吗？
2: 参与全白腰
0: ，全白腰不是女子公开赛吗？<笑>对啊，对啊，嗯，哇，你的志向这么伟大！我的我的目
2: 标就是这个配备漂亮，服装漂亮，姿势漂亮，然后剩下的就一切有
1: 缘，成绩也漂亮<笑>啊，好漂亮！
2: <笑>
0: 对，好，那这个是大概最近发生一些事情，然后也是很谢谢听众朋友，呃，有持续的跟我们在呃网络上互动。我们上礼拜。那时候说要来聊今年，呃，今年跟明年的总统跟国会大选，但上次我们只把民进党讲完，就时间就有点差不多了。对对没对，所以我们是不是应该要接着往下盘点一下？是的，好，我们先从国民党来开始讲好了。国民党，国民党过去的一个几个礼拜，我觉得进展也蛮迅速的，因为之前大家呃关注的话题比较是说国民党究竟要推谁出来选总统那有被点名到的当然是侯友谊，然后郭台铭，那也有人在讲朱立伦，但是是不是呃过了两个礼拜以后，好像现在郭台铭有点 out 的感觉了
1: ？我不知道哎、欸，郭台铭有什么理由啊要 out？ 除了深蓝有些人不喜欢他之外，嗯哼，那他的弱点是在于、嗯，旺旺的蔡衍明是他死对头嘛，嗯，所以郭台铭一出来，然后蔡衍明就会出手要把他打下去，所以营造一些深蓝的反弹。但是除此之外，我看不到郭台铭有什么要死心的理由啊，嗯哼，那我觉得郭侯朱三个人都没什么要死心的理由了，朱立伦也没有要死心的理由
0: 、啊、哦，朱立伦也没有要死心的理由、
1: 啊，因为他最大的弱点固然是很多人都说他民调只有个位数，所以很弱嘛，可是毕竟他现在是。是国民党主席，他抢占了一个最有利的战略位置，那提名权掌握在他手上，而且他不只是掌握了总统提名的办法，他连所有立委提名办法也都掌握。国民党从古至今从来就没有一套制度嘛，全部都是主席决定嘛，所以现在他掌握这党机器，他为什么要死心？嗯哼，那、啊、侯友谊当然就更不需要死心啦，因为这个坊间都说他民调最高啊，嗯、<哼>没有民调最高的人要死心的理由，所以我觉得这三个人。都没有，现在就要放弃的理由是什么？嗯、所以我觉得后面应该还有蛮多这种还是熟悉的国民党最对位的这种宫廷的剧码可以继续看
0: 。但现在看起来国民党，呃，我觉得有一个稍微诡谲一点的情势，好像是就是有点也算是经典戏嘛，就大家都很想选，但是现在谁都不好意思第一个跳出来说我我要选。因为包括呃，现在国民党里面看起来民调最高最强的侯友谊，他当然是呃，怎么讲，对于。表态要选这件事情是很保守跟很暧昧，毕竟他才刚选上，呃，刚连任新北市的市长嘛。他如果这个时候马上跳出来的话，会陷入一个闹跑的风波。但是，应该大家从他的动作都看得出来，他是很想选的。包括他有时候也会跳出来讲一下关于中央或者是呃这个国际上的题目，他也会有时候不时不时涉猎一下。那另外，郭台铭虽然看起来之前。呃，公开喊话就是年轻气盛啊，说他之前上次参选的时候，后来退出国民党是他年轻气盛的啊，希望现在可以跟国民党再有怎么样怎么样，这个看起来是稍微照境了一点，但是。他在他那之后，他似乎又比较呃，比较收回来点。然后之前最近也去讲呃缺蛋的事情啊，但看起来他对政治这个局面还是没有死心。那朱立伦刚刚阿米尔讲嘛，他毕竟现在是呃还是握有最多政党资源的，所以亮君怎么看呢？这三个人你觉得最后谁比较有机会可以脱颖而出
2: ？我觉得。现在要讲说谁脱颖而出还都还太早，因为国民党的游戏规则还没出来。然后现在游戏规则大权在握的就是朱立伦，然后他本人也想选，所以他会不会呃利用他现在当主席的身份，然后呃设定什么样的条件，然后搞得最后只有他一个人符合这个条件，这也是很有可能的。所以我认为说你可以说像现在那个呃侯友谊啊这样子，爱爱妹妹哈，然后当然郭台铭他他现在在外面画线。啊，那他就说他想要选，但是现在就是说大家现在喊归喊，但是问题在游戏规则尚未出来之前，我觉得全部的人都还在看彼此的动静，所以我觉得在这个呃国民党的初选机制出来之前，我觉得大概都还没有办法拟定说谁会出来了。嗯哼，对
0: 。不过讲到呃讲刚刚有讲到绕跑的问题，现在也是最近国民党。比较、呃、有被讨论到一个问题，因为其实不只是总统候选的部分，包括在立委，呃、大家光看台北市现在八个区，大概是每一区都有国民党的现任市议员，<笑>对吧？几乎每区都有国民党。对，我算过应
2: 该六个。嗯、<哼>如果加上王宏威，然后现在国民党都要去的话，有机会上的可能就是会有六个
0: 。嗯，通通都
2: 要跑走，然后最惨的应该是中信区跑了两个。
0: 呃、我们点，我们稍微回来一点，就是现在，呃，国民党每一区可能台北市有八个立委选区嘛，现在每一区可能都有现任的国民党市议员要出来挑战。那当然，他他们已经喊出希望再来一次八仙过海嘛。那如果真的成真的话，就代表说台北市议会会损失很多市议员，因为有非常多呃国民党的议员可能就跑去当立委了。那刚刚亮君讲到说，你觉得国民党？如果是呃，他们真的打得很好的话，有可能上六个。那先问你，你觉得哪两个是他们在台北市攻不下的堡垒？两个攻不下
2: 的堡垒哦，嗯，哦、呃，第一个是大同区，哦、我对我的大同区非常有信心。亮军在
1: 那边镇守
2: ，哦，<笑>对我们这个大同区本命区非常有信心。<笑>对，然后呃，应该也不是说，我觉得最最有信心的是这一区啦。嗯、<哼>然后其他的，我觉得就是可能会。一败一败就是五十趴五十趴这样、嗯。你刚
0: 刚不是说两个？两个对，就是
2: 两个、就是，就是就是看是如果气势很强，就是变成说中正万华跟士林北投这两席，也就是 f r e d d i 跟吴思尧委员这两席，其实我觉得是、嗯、<哼>是有机会过单下，但是还是非常危险。嗯
0: 哼，对。哦，所以你意思是民进党在台北市可能、呃、可能会是做一保三、就是、这种感觉
2: ？对，比较有可能。我自己啦
0: ，那你对其他区也是？坦白说，蛮不乐观的
2: 。没有，因为因为甚包含
0: 高嘉宇啊，<唉>高嘉宇现在也是现任李维。
2: 哦、呃，对，但是因为那港湖区现在比较复杂，那还不知道说，呃，因为。因为我觉得这样就是高嘉瑜委员他代表民进党。那假设说，呃，因为现在好像那个台湾基金新吴兴代行也有要、啊、出来选嘛，吼。那当然，我先不管大家到底对于呃高嘉瑜委员他的光谱把他设定在哪里，但总而言之，他现在是挂民进党籍，那对大家来说就是翻本土牌，那如果是这样的话，那最后到时候港湖其实上一次高嘉瑜委员赢的票数也虽然是赢，但是并没有赢非常多，因为港湖本来就是艰困。深蓝选区，嗯、<哼>所以这一席如果在呃现在呃这样子的状况底下的话，我觉得也会非常危险。嗯，对，所以我，我我觉得是这样，就是说，呃，我们去思考说， 2 0 2 4年哦，这一场选举在总统选举上面本来就很不容易了，那如果在国会选举上面，其实，呃，每一个选区，其实，在2020年当时是因为乘着这个比较顺风的政治局势，其实也拿下了非常多过去我们认为挑战不呃。非常不可能的艰困选区。那但是在这一次，我觉得可能就没有像上次那么乐观。嗯嗯那所以变成说，呃，大家觉得我们要面对呃接下来的国际局局势以及台湾的下一步的话，那我们选票到底应该要怎么去投？我觉得这个是大家接下来要慢慢思考问题。因为现在选战还没有到很白热化啦。哈。等到国民党的总统候选人出来之后，其实呃蓝绿阵营哈或者是柯文哲哈，那就是大家都会开始进到热。那到了那个时候，嗯、其实大家真的要好好思考这件事情
0: 。那我换一个题，换一个题目问你，嗯，因为今年年初的时候，王洪威才打败吴依农选上中山北松山的立委嘛，对。那当时引起一个比较大争议的就是所谓“绕跑”问题，嗯、因为王洪威等于是他一选上。呃，一确定当选新任的新一届的市议员，嗯、还没就职，他就宣布要来参选中山北松山嘛，所以是呃非常明确的，就是要这个绕跑或者说放下他的选区。对，所以当时算是有点争议，但是王宏威最后还是呃顺利的当选了。嗯，那所以现在看起来，国民党的。可能各个选区的议员现在也觉得是说一片情势大好，大家哦精锐进出，包括甚至很多选区可能内部国民党自己内部有不止一个人要出来拼哦，都要进行初选。那你觉得台北市的市民普遍来讲，大家会在意这件事情吗？这件事情对国民党的大选会是一个 issue 吗？还是说其实大家没关系，就是投过身就过？其实接下来就是。就就出来选没问题
2: ，我我觉得呃，王宏威绕跑这件事情对他是有伤的，但是。最后的选票关键会不会是在他绕跑这件事情？或者是说代职参选？有些人会说代职参选这件事情，那会不会是最重要的关键？我觉得可,可能不一定，还是看大局。所以我觉得回顾台来讲，说大家在那边讲说，呃，不管是绕跑议员绕跑去选立委，或者是说呃有人这种代职参选这种事情，我觉得，呃呃，我自己有时候也会反思说。会不会大家最后的选择是选民宁愿让这个选区少一席议员？然后我觉得这个人很棒，我想要把他送进国会。那这个是选民的决定。我有时候因为像王宏威这一次的选举，就会让我有这样子的感觉啊，就是说。呃，虽然这个中山北中山是基本盘是蓝营比较多，然后又是补选，本就比较辛苦。可是问题是，大家好像对于就是议员刚选上就落跑这件事，好像没有什么特别的感觉。那我觉得唯一有特别的感觉的时候，就是在韩国语的时候。嗯嗯所以主要还是来自于第一个大局势，第二个就是这个人的个人特质。也就是说，他在原本的职位上面，他到底是。呃，有在做事还是没在做事嘛？吼，那你很明显看得出来，韩国瑜他当然第一次，他当然刚选上，然后就要去选总统，所以然后再加上很多市政做很烂，所以就立刻被批评。但是你看，如果是已经在议会好几年霸的王宏卫议员，那他决定要去挑战立委的话，那这一次这个选举最后的结果是大家。愿意把票投给他，然后把他送进国会里面，然后让松山信义少一席议员。就是我有时候也会在思考说，这个事情是不是会不会是选民做的决定？然后再来就是说，其实，在其他国家都有这样子的规定，就是说你要跨级参选的话，其实你都要辞掉你原本的职务，或者是你在就是他他是会有一个期间的。所以这是其实是制度上面的设计，是可以让这件事情<咳>避免这件事情发生的。所以。我现在一直都说，如果绕跑这件事情会成为关键的话，那我们应该会看到这些人他受到相应的，就是会反映在他的选票上面嘛。但其实事实上是并没有的，嗯、<哼>所以才会回到我刚刚讲的说，说也是想要跟观众讨论一下，就如果有观众可以现在在我们的这个 live pocket 下面留言，就是说这到底是大家对于。呃，想要选人，让更好的人进到国会，然后议会少一席议员没有关系。还是说，其实大家真的对于这件事情不在意？因为我一直对于这件事情，就是因为这个其实真的是道德，就是政治伦理跟道德问题。因为他其实，在法律上并没有特别规定说你不可以这么做。嗯哼，对
0: ，嗯哼，我自己觉得，其实会挺他的选民其实不太在意这个问题，因为大家就是想要狠狠的打击对手。<笑>但是，那但是，但是這那这就那
2: 这就另外一个问题啊，嗯、就是说那，那好，我们现在不要讲的会挺他的，那另外一个人，另外一个人不是这样子的角色，就不是绕跑的议员，嗯，那你会因为这样子的落差去把选票投给另外一个人吗？或者是你会因为这样子走出门投票，把你的选票去呃，等于是反对另外一个绕跑出来的人
0: ？嗯哼
2: ，嗯就是这这才是这才是关键吧？就是因为最后变成说。嗯嗯会投他的人根本不在意这件事情，那就没差。会投他就是会投他。可是问题是，是<的>当大家要去批评他说他是不是呃代指或绕跑这件事情的话，那才会是另外一个就是政治攻防的点啊。嗯哼、嗯，对啊，要不然否则打这一题，如果是像你刚刚讲的说支持就支持，那其实根本就没有意义了。嗯
0: ，根本就没有意义吗
2: ？就是说，就说支持的还是会支持啊，就是你不会让自己的、啊、不会让攻击方的支持者变多啊。你,你,你的意
0: 思应该是你你,你的意思应该是那到底在意这件事情的中间选民有没有人数多到可以去影响选选举的结果，或者是说这个本身这件事情的驱力够不够强，让大家出来去抵制闹、啊、跑这件事情？没错。哦，那我想这边有一定的答案了，但是这个蛮有趣的，大家可以表达一下意见，或是呃留言跟我们分享你的看法，因为这对我想。对于我们了解现在大家的想法来说，也是蛮重要一环。嗯、好，那继续往下来走。呃，那接下来问阿淼，<是>我们刚刚我们上礼拜讲了民进党，然后刚刚把国民党讲了，那接下来讲一下所谓的第三势力部分好了。因为现在有包括很多的第三政党嘛，<笑>或者说我们讲小党哈、哦，相对于两大党来讲还是比较小的政党。那小党第一名是民众党嘛？那除此之外还有这个时代力量、激进党等等等等。你怎么看？怎么预测？呃。所谓这一些第三势力的小党们，在明年大选会开出来的成绩呢
1: ？先讲，我不觉得第三势力跟小党是同义词啊，因为台湾历史上曾有很多小党嘛，嗯、<哼>比如说像是什么新党啊，是<咳>至统促党也是小党啊。他,他,他可能
0: 是第五小党、第六小党，他,也没有但他们绝对不是第三势力，哦、因为
1: 他们就是红统势力、哦、是就是如果说台湾的阵营，如大致上分为两个路线好了，嗯哼。比如说这个亲中派跟防中派、啊嗯、<哼>要亲近中国还是要提防中国这两派？那我想这就没有什么第三势力的空间、啊、因为要么你是亲中，要么你是防中，没有什么你在那边画三角形、嗯、<哼>这之类的，这种这其实画三角形是 n o n、啊、有机会谈这种国际政治关系的时候再讲。那可是如果说。你说，哎，那这样是不是就没有第三势力存在？我觉得也不见得，因为若你从别的轴线去画的话，就当这个从轻中到房中，哈、哦，这边是第一个轴线嘛。第二个轴线就是，假如我们在经济发展的路线上面，到底是要中间偏右还是中间偏左，是第二个轴线。那这两个加起来就有四种组合哦。那这时候就出现了所谓第三势力的可能性。嗯嗯就至少就我自己而言，我觉得。我想要发展的那个第三势力，应该是在国防外交的路线上面，我们要走台湾独立自主的路 ，OK？ 所以在这方面，可能跟民进党是接近、相似或是重叠的。但是在经济社会政策上面呢，要开拓出中间偏左的空间，因为民进党跟国民党其实本质上呢，它都是中间偏右或是右啊，所以至少让我看第三势力是这样啊，那。所以在这样的前提之下，我觉得好，就是第一个刚刚提到了柯文哲的党，那他最大的问题是，因为他根本没有政治路线，所以我根本也无从去了解他到底是属于哪一股势力。他连最基本的就是你跟中国的关系是什么都没有任何一个清楚的路线，所以在我来看，其实呢，柯文哲的政党，它象征的是一个赌烂票的大集合，嗯、<哼>就是觉得蓝绿一样烂的人，他就会投去柯文哲的党。那他释放的这个讯息，并不是说因为他有什么样的路线很明确很清楚，所以投给他，而是他就只表达说他不喜欢蓝绿，而在所有蓝绿以外的选项当中，他最常听到的就是柯文哲这选项，所以赌烂票往那边去。所以我觉得这个党的前景也很清楚了，就是只要蓝绿的表现如果都持续低迷，蓝绿如果都备受批评的时候，那柯文哲他什么也不用做，他躺在那里，民调自然就会起来。因为赌烂票变多，克文者的票就变多。那另外比较值得探讨的，应该是前立法院里还有第四个党团的，叫时代力量。好、哦，那以时代力量来讲，我觉得就是他现在遇到了一个困境，是创立那么久了，然后党内应该如果记得没错的话，也参与过两次立委选举了。可是，一直到现在，他跟主要政党的关系到底是什么？都还没有成功顺利的来理清，所以这会让他们在总统大选当中都会处在一个比较难、比较尴尬的位置。那能不能去突破这个这个问题？就是你自己的政党定位是定位在哪里？你的位置相对其他国民党跟民进党的距离是什么？你跟国民党跟民进党的关系是什么？还有很重要的就是你打算在现在这个架构下为台湾的政治有什么样的贡献？其实我觉得这些都是必须要清楚定位的啦。那至于其他的就是什么新党啊、同促党啊，我觉得，唉，基本上呢，就是台湾社会当然是多元的嘛，所以有这样的一个红统的路线、红统的声音，我们也不能说怎么样。可是问题是，接下来的立委选举，其实对台湾来讲，我觉得我个人觉得是非常关键且非常艰困的。啊、嗯，做一个很简单的数学。一百一十三席立委啊
0: 、欸！不好意思，打岔一下，哦、因为刚刚讲说红统的声音我们不用讨论，但是还有一个红的声音可能要讨论，就是我们的台湾激进，因为他们代表是色是黄色，
1: 他们代表真的台湾激进。<笑>对我觉得激进是一个，这这个这一次选举，我想他们对于部分区名单应该会有更大的企图心。我认为，嗯、<哼>因为。随着激进在这几年之内的知名度，其实一直是一直在变高的，然后社会的注目或社会的知识也是在变多的。那上次我记得他们已经跨过了三点五的门槛嗯，那三点五到五之间只剩百分之一点五，所以我觉得在这一次的提名，我猜啦，他们应该会把他们的部分区提名名单弄得很漂亮，嗯然后希望能够在部分区上有所斩获。那因为之前激进的发展上，我觉得遇到了一个。台湾政治史上应该是第一次的挫败吧，就是小党在成功的政治结盟运作之下，选上了单一选区的区域立委，可是最后却被罢免。嗯，这个是一个很我觉得蛮大的挫折，这也是告诉所有的小党说，哎、欸，也许你以后千万不要再想选区域立委，因为就算你选上，最后大党还是会透过罢免的动员把你拉下来。嗯哼，那。所以我觉得这是这不只是对激进的挫败了，也是台湾小党政治发展的一个挫败。所以，我呃，未来我猜他们会把更多的力量应该是放在部分区、
0: 嗯。我觉得也不一定是挫败了，因为后来陈伯伟退出了台湾激进，但看起来激进是觉得排毒成功了，所以呃，或许嗯，也不一定他们觉得是挫败。那那刚刚好像还漏了一个。还落一个非常重要的角色
1: 、啊啊、什么
0: ？就是社会民主党、哦、社民
1: 党，哦、社民党在这个民党
0: 对今年有什么样的展望？社民党今年的展望就是，就是我们希
1: 望能够扮演一个角色，就是在社会上发出自己的声音，希望大家可以注意到一些真的很重要的事情，嗯、<哼>不要在这种很众生喧哗、这种喧嚣当中模糊掉真的重要事。那刚刚、嗯、<哼>其实我觉得最近大家都在谈论总统大选。但是比总统大选潜藏的更大的危机是我们的国会选举，因为我们国会选举现在是113三席立委全部那五十七席过半嘛，你任何一个势力得到57席，你就可以掌握立法院。好，那现在民进党是63席，如果说如果说我们把 f r e d d y 也算到民进党的友军，那就是64席， o k 好， 6 4席呢，距离变成。不过半，只差八席，对不对？就是你往下再扣掉八的时候，你就会不过半。那怎么样不过半呢？很简单，各位听友，你算算看：台北、新北、基隆、桃园、新竹市、台中，然后彰化、云林、嘉义，只要各掉一席，你就会掉九席、嗯、<哼>所以总的来说，你就会失去这个。国会里面过半的这样子一个地位，那国会不能过半意味着什么呢？哇，竟然绕到我们这个题目的最前面了。嗯哼，阿扁时代
0: 啊，哦、朝小
1: 也大，嗯、就是、嗯、<哼>就算就算就算民进党的提名人选上了总统，朝
0: 小也大，还要建立在总统会选上对
1: 。假设假设总统也没选上，那就是国民党完全执政哦。<是>嗯、大家可以去想一下这个图像啦。朝小野大，就是当时阿扁，比如说他要买什么军购，国民党就不让他买。嗯、他要编列什么样预算，做什么样建设，国民党都不给他做。嗯、是但是民众还是会觉得总统是你啊，总统是你当啊，为什么你都没有做出什么政绩呢？这个是台湾政治史上曾经非常打结的一个时间呢。那你说，如果是国民党全面执政？那你就可以想象得到，这个情况可能就是回到过去马英九八年。那、啊、当然，我也在反省说，为什么这个太阳花九过了九年，今年第九年嘛，过了九年之后，怎么好像年轻人都这个对于太阳花越来越多质疑的声音
0: ？有吗？就是我,我觉得好像年轻人已经不知道太阳花是什么了
1: 。对，就我的我的意思就是说，是不是这件事情我们已经让它变成一个真的是古时候的事
0: ？嗯,嗯哼，因
1: 为明年二零二四的手头族。当太阳化发生的时候，他们才十岁，就十一岁，就是还是小学生，所以对他们来说，哦，好像真的是古时候的事，所以他们没办法想象什么叫做国民党全面执政，也不会觉得说国会如果说被国民党掌握会怎么样。那在这个时候，在这个时间点，其实我觉得，正式工作者有一个责任啦、啊，是要去。帮大家描绘一下说，说大家做出来的选择之后，你会把国家带往哪个方向？这样才能够让大家在投票的时候是基于我知道我这一票投下去，我的国家可能会变成什么样子的这个前提去投，而不是基于一种感觉啊、嗯哦，我讨厌这个候选人，我讨厌那个候选人，我基于赌蓝，所以我要去盖给一个什么？嗯，因为投票应该是个正面的事情，他是说我要我希望我的国家变得怎样，所以我要去盖给那个会实现我愿景的人。那重点就是要先建构大家对于国家未来会变怎样的一个想象，对，这也是我觉得我在这一次的大选之中想要扮演的角色，或者想要发挥的功能。
0: 嗯哼。好的，那快速重点整理一下阿苗的预判。阿苗觉得，刚听你这样讲，大概是觉得可能民众党会开得还不错了，因为我我自己感觉是现在要蛮多要看到你的提名策略，蛮多人对蓝绿会感到失望的。那如果照你的分析，只要蓝绿被不看好，那民众党的这个基本面就是好的。嗯、那这样大致上感觉民众党有可能会开得不错。那似乎是对时代力量。嗯，前景并没有感到很，除非他可以突破一些现有的困境了、啊。但基本上，如果按照现有的格局发展下去，可能并不是很乐观。然后，其他的红统小党就不讨论。那在激进的部分，是觉得他们应该也是有希望再做一个提升的，就是
1: 他们可能会以攻略不分区名单为主
0: 。嗯哼，好，那这个是阿苗的的分析。亮军呢，有什么不同的意见或要补充吗？
2: 嗯，哦，我我刚刚有讲到那个国会，我刚刚有稍微提到了，就是<咳>确实现在呃，就是说所谓的反本土派，如果要在国会过半，其实是非呃，现在看起来哦，至少以现在来说，看起来是非常非常的艰困。那呃，其实刚刚阿苗已经总结很简单，就是说，其实呃，明年就两种可能。哦，呃，如果这个局势维持现在这样持续下去的话，没有任何改变的话，明年两种可能，一种是嘲笑野大，哦，也就是说民进党继续执政，但是国会不过半；另外一种就是国民党全面执政，其实基本上就是这两种。这两种 picture 嘛，那就是说，现在到底台湾的社会，或者是台湾人民，甚至是台湾的年轻人，到底对呃自己的国家有什么样的呃期待，或者是希望怎么样的人来领导我们？我觉得这件事情是呃，在过去哦、呃，可能因为都。都会纠结在一些喧嚣里面，就是一些民生的小事，什么缺氮问题也吵得乱七八糟。然后，呃，反正我觉得纠结在这些小事里面，都会让大家去，呃，就是有点对于自己现在台湾身处的呃局势感到混乱，甚至是去模糊我们现在台湾应该要 focus 在说，接下来我们要面临一个再一次向全世界告诉。所有全世界的人说，台湾人对于我们自己国家的决定是什么？哦，就是说，虽然这不是一个什么呃大型的什么独立公投，牵涉到这么严重的事情，但是大家对于选出怎么样的一个总统，或者是你的国会组成长成什么样子，这其实就是在告诉全世界其他的国家，说我们台湾人想要怎么样子的呃人来去带我们的国家继续往前走。所以我觉得这件事情是非常非常至关重要的，就是2024的大选、嗯
0: 嗯。好。不过，呃，以上是两位议员的分析。不过现在其实毕竟时间还算早，我不是说现在时间，我是说现在在我们还快要进入三月嘛，<笑>嗯、所以整个选举来说还有将近一年不到一年，可能十十个月、十一个月的时间。所以也当然会有什么样的变化，或会有什么样的变数，其实都还很难讲。因为如果我们参考上一次的经验的话，上一次蔡蔡英文最后拿下了史上最多的总统得票嘛，但是在二零一九年的快三月的时候，他那时候甚至其实也还算是相对比较低迷的。所以选举一年会发生什么事情，变化很多。那我们接下来大家继续怎么讲？密切的关注会怎么发展？嗯嗯，好。那今天的节目就到这边喽。那如果大家有什么想和我们聊天或想要听的话题，觉得最近有什么题目很有趣的，也欢迎和我们分享，可以让我们、呃、一起跟大家有更多共同的话题可以来 share。好，这边是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴真，
2: 我是阿明，我是杨君
0: 。我们下期见，拜拜，
2: 拜拜 <bye>。Bye bye